0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Marcelle Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. Se você está assistindo pelo YouTube, curta nosso vídeo. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Ah, e deixem seu like, hein? se inscrevam no canal e podem chegar com os comentários que a gente adora. Bom, graças a Deus, eu não estou sozinha. Estou aqui com a queridíssima Larissa Martins. A nossa querida Cristina Padiglione não vai estar com a gente hoje, mas é por um motivo muito bacana. Ela tá chique, gente. Tá no evento a trabalho internacional. Bom, Lari. Tudo bem? Tudo bem. Oi, hoje meu querido papo é Comadre, hein? Que comadre! Hoje é,
1: hoje é só nós duas aqui, Dona Padita Chiquérrima,
0: né? Fora Sim. do Brasil. <risos> chiquérrima mesmo. Bom, lá a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente mais gosta. Vamos iniciar esse bloco, né? É, com que a gente mais tem intimidade, vamos falar assim. Que são o quê? As novelas, né? Então, a gente começa com o Pantanal. Eu queria conversar com você sobre o Pantanal, que termina mês que vem. E o, e o remake só mostrou, né? Só vem mostrando que um bom roteiro, ele é mesmo atemporal. O remake levantou a audiência do horário, que não dava bem das pernas há algum tempo, e brindou o público com interpretações, assim, incríveis. Mas, olha só, eu tenho ficado um pouquinho incomodada, sabe com o quê? Com a performance da Camila Morgado, a irmã. Quando ela incorpora o cramulhão, a Irma, é, para mim assim, é um dos personagens muito, muito emblemáticos assim de, de Pantanal, porque ela começou de uma forma, depois que ela, da segunda fase quando ela foi para o Pantanal, assim, ela, né, virou outra pessoa. Outra uhum. pessoa. Acho Camila Morgado uma, uma das grandes atrizes da, da geração dela, mas assim. É, essa parte do Cramulhão, quando ela começa a dar os recados, né, que o diabo, né, tá soprando a vida dela, ela meio que faz uma, uma atuação meio, não sei, assim, eu fico meio incomodada com o um jeito é, é, meio engraçado com que ela acaba se tornando, não querendo ser engraçada, mas acaba se tornando pra gente. Eu queria saber de você, como é que você tem visto essa atuação da, da Irmã, né? Da, da Camila, quando ela incorpora o, o Cramulhão para dar os recados, que ela só traz verdades, né?
1: Só, não, é uma linha direta com, com, com o futuro, né? A mãe é. de na, ela ganhou uma mãe de nada dentro da barriga, assim, uma vidente dentro da barriga, assim, que ficou grave. Eu acho meio a cômico, assim. Eu, tenho, eu acho que até pelo pelo quanto que os outros personagens ficam incomodados, né, é, assim, hum. ontem mesmo tava tendo essa cena ali, e ela ficou, pelo amor de Deus, para de falar, o que, que você tá ouvindo aí, e ontem ela, ela incorporou o Cramulhão, assim, demais, né, porque teve uma última cena lá que ela faz até um olhão, assim, uma voz, tal, ali no, mais pro finalzinho do capítulo, eu não sei, eu acho que talvez ela queira, que, Quis fazer uma coisa mais parecida com o Trindade, né? Que tinha uhum. muito esses trejeitos e o olhar e a voz e tal. Mas às vezes até na Trindade, eu acho que, que... A depender do que ele estava falando, a vozona assim... Também passava um pouco. A gente ficava meio alívio meio cômico. É, tem essa questão aí. Tá aparecendo bastante, né? Então tem isso assim também, né? Tipo, quase todo o capítulo ela tá com essa linha direta aí com, com o Cramulhão. Então... É, aparece muito em todos os capítulos eu acho que eu concordo com você assim, tem, tem uma coisa meio que acho que está passando ali mais para o Alívio Cobra do que para uma coisa mais séria
0: é porque eu nesse momento não consigo muito acreditar na personagem sabe? porque eu venho assim, Sim. acreditando muito sempre acreditei em tudo que o Trindade é, sim, dizia, né, sim. acho que o, aquele peso que ele dava realmente quando ele incorporava o, o, cram, o cramulhão, né, é, dava até um certo medo, assim, né, é. a, gente, a gente aqui no sofá ficava olhando, assim, a forma como ele se transformava até fisicamente. Eu acho que cabia muito bem ali. Agora, na Irma, eu não sei também, gente, se de repente é porque eu tô com a Elaine Cristina, que era Pode atriz que também. fez há 32 anos, a personagem, e eu confesso para vocês que eu fui inclusive dar uma olhadinha na performance dela, no, né, procurar no YouTube, para ver como, como ela fazia né, há 32 anos, a, a Helene Cristina, e você também sentia ali ó, que tinha alguma coisa ali é, é estranha, mas ela mudava, até o jeito, o, so, o sotaque dela também mudava. Mas era muito sutil, assim, eu não, não lembro, não, não tava me lembrando, né, é, dessa performance até um pouco teatral que a uhum. Camila tá fazendo agora, né, com, com, com a Irma. É, enfim, obviamente eu não, não tava pensando que ela ia ter que fazer a mesma coisa que a Helene Cristina fez. Tudo bem, mas é que tá muito fora, eu, para mim, Eu assim... Eu acho assim, que gente... da
1: própria personagem, né? Eu acho que talvez seja essa a questão maior, assim. Porque a irmã é uma pessoa que fala mansinho, né? É. Ela é quieta, ela, é... ela era sonsa na primeira fase, inclusive, Exatamente. Né? É... Ela tava era atrás do, do marido da irmã, mas... E aí ela tem muito essa vozinha, esse jeito meio tímido, meio assim, e aí, de repente, ela fazendo né? um, um vozão ou coisa assim, parece que... E fica bem diferente da própria personalidade dela, claro que ela está sendo incorporada, né, mas uhum. ainda assim, eu acho que dá uma, a gente fica meio estranhando um
0: pouco, assim. Não, e até, assim, as pessoas que não viram a, a primeira versão, né, da manchete, de repente podem até achar normal, assim, normal que eu digo, até não achar exagerado, né. Uhum. Mas como, como eu falei, assim, eu acho que eu estou com a Irma de 32 anos atrás, sabe? Na, na cabeça. Então, a forma como a Camila está fazendo me, me deixa um pouco sem acreditar nessas previsões né? que o Cramulhão insiste em alertar a família do Zé Leôncio, que todo mundo acaba acreditando, mesmo morrendo de medo, e o Zé Leôncio insiste em não querer muito acreditar nisso, né? Mas eu acho que Camila Morgado está realmente muito, muito foi muito feliz a escolha da Camila para dar vida Sim. a essa personagem. Ela faz muito bem. Só que esse detalhe, né, da, da incorporação que eu acho que está um pouquinho demais, assim, isso na minha visão, viu, gente? Na minha visão. E me diz uma coisa, a gente está falando sobre sobre novelas, né, Pantanal daqui a pouco termina, chega aí a, as, no, as novelas novas, e por falar por... nisso, né, ah não, 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 estou fugindo aqui de um assunto assim importantíssimo, Eica. a gente está falando sobre mudanças, 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 depois a gente fala sobre novelas novas, ainda então, em Pantanal, Ainda em Pantanal, tem uma coisa que eu queria muito conversar com você, Lari, e com você que está nos assistindo, tá? Na próxima segunda-feira, vai acontecer a tão esperada vingança de Tenório contra o Alcides e a Alcides. Maria Bruaca. Há 32 anos, a gente sabe que o Tenório, ele castrou né, o Alcides, ou teve uma tentativa de... De, de castração, para poder se vingar do que ele realmente acredita que foi né, traído, e aquele, aquele homem não pode ser traído de jeito nenhum, aquela coisa toda, né? Ele
1: pode ter pode... duas mulheres, mas ser traído jamais. Né? De jeito nenhum.
0: <risos> Só que dessa vez, né, Lari, o Bruno Luperi, ele resolveu mudar essa vingança, ou seja, ele vai fazer de uma forma em que todos acreditem né, tanto de casa e, e a Maria Bruaca ali também assistindo, vai ser, ele vai estuprar o Alcides. E fica essa sensação de, meu Deus, essa mudança foi uma mudança um pouco violenta demais, um pouco violenta demais é ótimo, né? Foi violenta, <risos> precisava disso, e eu queria saber como é que você vê essa mudança né, do... Do, do autor, né, do, do Bruno, é, em tirar a, a, a castração e boca, botar essa violência, é, é, com, né, do, do estupro contra o Alcides. estou é, é. vendo muita gente reclamando sobre isso, principalmente pessoas que assistiram a primeira, a primeira versão, versão, e eu queria saber de você, o que, que você acha dessa mudança?
1: Olha, eu não vi a primeira versão, né, eu só ouvi falar, e assim, sei que ficou implícito, né, tipo, ninguém sabe que ele tinha sido castrado, mas, né, tipo, não chegou a mostrar uma coisa meio, mas todo mundo acha que sim, né, é... eu não sei se eu gosto dessa mudança, eu acho que eu não gosto dessa mudança, tem sido acho uma cena muito violenta ao mesmo tempo, que eu acho que coloca muitas questões aí, que talvez... Não sei se a novela vai saber trabalhar, né? Porque vai ter uma questão da masculinidade ali, que vai ter que ser trabalhada, porque eu acho que é isso que vai fazer com que o Alcides tenha tanta vergonha, né? Não só da violência, Sim. mas também pelo fato de ser outro homem. E a novela eu acho que a gente já deu, às vezes, umas escapulidas ali nessa questão, às vezes, da homofobia e tal, é... Então, eu não sei se vale a pena você trazer um assunto desse que, no fim, tem tantas camadas, se você não for falar dele de uma maneira séria, né? Se for uhum. só um castigo, simplesmente, assim como foi a castração. É, não sei, parece que o Alcides vai ficar, né? Porque, pelo que a gente leu né, sobre as notícias que saíram, o Alcides vai se sentir envergonhado, e vai tentar é, fingir que isso não aconteceu, mas... Enfim, são muitas questões envolvidas, eu não sei se valia, tem tanta coisa que na verdade a gente queria que mudasse não mudou na novela, que, sei lá, a volta do Pramulhão, ele ter ficado com a Irma, coisas que o público queria tanto que mudassem e, e não, não foram mudadas, e aí de repente justamente isso, você mudar para um outro lado, para ficar ainda acho que mais pesado para o público e, e, e envolver mais questões complicadas, não sei se era o caso, não, me, dá, me traz uma certa estranheza, acho que eu concordo, vi muitas críticas também, acho que concordo com elas, assim, não, não acho interessante.
0: Pois é, eu estava pensando nisso, no, no primeiro momento, né, quando eu li essa, essa mudança, eu também fiquei um pouco incomodada com isso. Eu falei, poxa, a cena né, da, da castração na, na primeira... Versão, obviamente não apareceu, né? acontecendo isso, claro. Você via o horror pelos olhos do Ângelo Antônio, a satisfação nos olhos do, do Antônio Petrin que fazia o tenório, o desespero da, da Bruaca, né, da Ângela Leal, e depois toda, todo o pós que veio né? a respeito disso. Então você via ali que realmente houve é, essa, essa tentativa, pelo menos, de castrar o peão, mas, no final das contas, é, se reverteu. Eu acho que talvez aí, não sei o que possa ter passado pela cabeça do Bruno, né, do, do neto do, do Benedito. Uhum, Mas, bem. nesse momento, o que, que acontece? É, o Alcides ele achou que estava é, é, castrado, que ele não ia mais ser homem para Maria Broaca... A Maria Broaca dizendo, não, eu quero ficar com você há outras formas, né? Como até mesmo uhum. ela vai dizer para o Alcides, né? Nessa versão, da gente ficar junto. Mas o que eu acho é, depois, eu, analisando isso, né? Eu acho que dessa, dessa maneira não fica uma coisa, uma coisa meio estranha no sentido de o Alcides foi castrado, e aí, de repente, percebe-se, nota-se. Tem, tem a, a sensação, a, a certeza de que não foi uma castração completa, então ele pode voltar a ter uma vida sexual com a mulher que ele ama uhum. e terminam a novela é, é, né, felizes, juntos. Juntos. Uhum. Mas o que acontece? Dessa, dessa maneira, é, foi a maneira que o, o Benedito encontrou na época de realmente satisfazer os desejos do público. Porque na Sim. época também o público queria... Que Alcides terminasse com Broaca, né? Que ela fosse feliz, que os dois fossem felizes. Como fazer se o, o peão estava castrado, né? Uhum. Então, talvez essa forma, né? Foi uma forma que o Bruno é, conseguiu, né? De, de algum jeito, né? Uma manobra que ele conseguiu de algum jeito de... Não vai haver castração, não vai precisar tentar, né? O, o, um um remédio ali para fazer com que o casal volte né, a ficar feliz, e, é, feliz sexualmente falando, e, de uma certa forma, também é uma coisa muito pesada para um homem, muito pesada, pro, no, no caso ali, na, naquele, naquele cenário ali, sim, né, sim, de humilhação.
1: Sim,
0: sim, aquele contexto, Desculpa, lá fala.
1: Isso aí, e dentro do contexto de, dali, né, do Pantanal, que tem uma questão tão complicada, né, com, isso. com o que é ser homem, o que não é ser homem, né, vezes, quando chega o Zaqueu lá, a questão toda que eles têm e tudo mais, isso é uma questão dentro daquele contexto deles, né, então aí, eu fico pensando também até que ponto... Porque aí a impressão que a gente tem é que, é que ah, ele escolheu isso por ser uma coisa reversível, né? Tipo, ok, né? Ele não foi castrado, então é algo que tipo, ele vai trabalhar esse trauma. Mas até que ponto é reversível também, né? Um trauma deste tamanho.
0: Sim.
1: sim. É, sabe? É uma coisa que não volta para trás, né? Tipo, Você nunca esquece, né? Você pode trabalhar isso, ok? Mas jamais você vai esquecer uma violência Exatamente. desse tamanho. Então, assim, são muitas questões envolvidas, né? Eu acho que é um assunto muito delicado, né? Muito. É, a castração acaba que vira uma coisa meio do, do sei lá, ele parece que é de um contexto muito próprio daquele cenário, daquela novela, não é uma coisa que você vê acontecendo, né? Só em, uhum. sei lá, a gente ouviu umas histórias de casos absurdos, mas assim, é, a violência sexual é uma realidade, né? Então é, acho que tem que ter muito cuidado mesmo para.
0: Entendo, né? verdade, verdade e a gente tem que lembrar também, né, que o estupro é crime, né? É. Então, que pode também gerar diversos, né, gatilhos, assim, de repente na na quem está vendo, né? Uh
1: -huh, então, sim, sim. A,
0: o que o que o, o, o que a gente pode é, é, pensar, né, no, no caso que eu tô até lev é, levantando aqui, colocando aqui, é que para uma situação, né, de, de de tentar fazer com que não haja, de repente, um arremedo no final né, da, da castração. Ai, nossa, mas ele estava castrado e agora uhum. não está e tal. Talvez tenha sido isso o pensamento do, do Bruno, né? Mas, sim. sem dúvida nenhuma, assim, além de, de gerar muitos traumas para aquele personagem, além de, né, de, 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 de repente, ser um gatilho para quem também está assistindo, né, estupro é crime, obviamente, e Tenório tem que ser é, punido de todas punido, as formas sim. e maneiras, por conta dessa dessa situação e que vai ser que vai ser punido da, da maneira ali do que o Alcides vai correr atrás da, da vingança dele uhum. enfim mas eu, eu acho eu acho isso mesmo também Lari que é, é necessário né que a gente debata sobre isso fale sobre isso e fale também dessa 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 questão da masculinidade também né que pessoas acham, né? Principalmente naquele cenário ali, né? De que o peão tem que ser macho, tem que ser uhum. isso, tem que ser aquilo, né? E que a, a macheza tá ali entre as pernas, vamos dizer assim. Uhum. E tanto que foi o, o próprio Zaqueu, né? Foi super ali. É, teve de chacota para o Tadeu, para outro, outros peões. Tá certo que outros peões chegaram ali e fala, gente, para com uhum. isso, não é assim. O próprio Zé Leões também teve uma, uma lição ali Sim. da Mariana e depois ele foi Sim. lá e, e se, se explicou se né se redimiu ali perante os aqui mas é uma é um tema realmente muito delicado e que a gente precisa também levantar né discutir a respeito né Sim. Que, eu, que eu acredito que vai acontecer exatamente isso né Larissa assim, depois é, com
1: certeza
0: que for ao ar. É, bo é, bem, é, bem é bom lembrar também, gente, que assim, não vai ser uma coisa explícita também, não, tá? Não, não, novela claro das não. nove da
1: Globo, né? Nove, das nove não.
0: Da, da, da Globo. Então, assim, a gente vai é, é, ter essa sensação até pelo fato do, do, do que, a, o que a Maria vai, pelos olhos da Maria Broaca. Né? A Maria Broaca vai ficar ouvindo aquela aqueles, né, os gritos de pavor do, do Alcides. E depois disso a gente vai ficar é, tendo essa sensação de que aconteceu mesmo e mais para frente vai se ele mesmo vai falar para os se o que aconteceu com ele. Uhum. É, mas assim a gente tá, a gente tem essa, essa, esses vários né, é, comentários de, de pessoas achando que realmente ficou muito forte essa decisão e do, do Bruno de mudar, né? E colocar a vingança dessa forma, né? Tanto que tem... Te cortei? Não. <risos> Tanto, gente, que tem aqui, olha, comentários das pessoas. É, Gaia, a Gaia Maria falou o seguinte, gente, quais eram as opções para substituir? Não tinha algo melhor. É... A Maria Edna diz o seguinte: vocês acham que a novela incentiva tudo se resolver usando armas, o machismo? Enfim. Tem, tem essas questões também, né? Do que vai ser a vingança, do que poderia sim, ser a vingança. Vai, vai, vai matar, não vai matar? Ou... Bom, na verdade é uma decisão do, do autor e ele achou melhor que, que seja dessa forma, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma questão muito delicada, né, Lara?
1: É, acho que todas ali, né, é, mas é que você tem que partir para esse ponto que a gente tem que aceitar o contexto que foi dado para a gente, né, eles estão no meio do Pantanal, eles são peões, eles estão acostumados dentro daquele contexto a resolver as coisas desse jeito, acho que também não dá para esperar que, você, que a gente tenha, né, tudo resolvido na conversa, se você está falando de uma novela que primeiro foi escrita nos anos 90 e segundo se passa dentro de um contexto de fazendas, de grileiros, de não sei o quê, né, de, de luta Exatamente. da terra. Né? Então, acho que é, também é isso, né, a novela também é contexto de onde que a gente está falando da história e tal. E, claro, né? para a gente, em 2022 pode parecer meio absurdo, mas acho que ali, dentro daquele universo que foi criado, é o modo como eles lidam com as questões.
0: Exatamente. E por falar em novela, né, a gente vai ver o que, que vai acontecer a partir de segunda-feira que vem, é, nessa questão. A gente tem duas novelas saindo aí do forno, né? Por falta que... de uma. É, exatamente, por falta de uma, Tem duas, duas novelas aí que vão estrear em, em outubro. Uma substituindo o Pantanal, que é a novela da Glória Pérez, Travessia. E a outra novela, que é Todas as Flores, que entra no Glo Globoplay como também uma novela das nove. Está sendo vendida assim, duas uhum. novelas das nove, né? Estreando em outubro. E eu me pergunto, dona, dona Lari, duas novelas das nove, sendo uma TV aberta e outra TV em, em, em streaming, não está um pouquinho demais, assim, considerando todas as flores, uma novela das nove ah, também? Eu acho que.
1: Eu acho que tá, né, porque assim, é, isso ok, todas as flores foi escrita para ser novela das nove, depois ela foi para o streaming, né, a ideia era sim, essa, sim. mas assim, eu acho que é uma coisa meio para, tipo, ah, todo mundo foi, aceitou esse convite para ser novela das nove, vamos continuar falando que é novela das nove, não novela de streaming. Mas é uma novela de streaming, né, gente? Porque, embora ela. Ok, pode ser que ela tenha essa né, energia de novela das nove, mas vai ter menos capítulos, né? Vai ser mostrada para o público de um outro jeito. Não vai passar todo dia ao vivo às nove dentro do Globoplay, né? Vai ter tipo, uma, você vai poder maratonar. Então é um outro é. modo de assistir novela. Eu acho que só isso já muda, né? O, o, eu acho que só da gente não estar tá comentando ali no Twitter em hora, em, em, em momento real, assim a novela da TV, isso já muda a experiência, já torna, faz com que não seja exatamente uma novela das nove, é um outro produto, né? Ela pode ter isso cara é. de novela das nove, mas não vai ser novela das nove.
0: É, ela tá sendo vendida, sim, por ter uma cara de novela das nove, porque, por ter elementos, né, que a gente encontra muito em novela das nove, mas tem isso, ela tem mais jeito de série, porque ela estreia dia 17, uma semana depois, da, uhum. de, de, de Travessia, Travessia. né, e é, ela estreia no dia, de, dia 17, ela estreia com cinco, são, a cada semana cinco episódios serão liberados, né, são 45 capítulos, duas temporadas, né, duas e... separadas não, dividida em temporadas, temporadas, né, então assim, a primeira tem 45 capítulos e são cinco episódios disponibilizados por semana, isso tem cara de série. Né? Pode ter todos os, os elementos ali de uma novela, mas tem uma cara de série. Eu, assim, nossa, mas você é muito é, é, radical, Marcele, você está querendo que a novela seja exatamente do jeitinho que sempre foi. Não, não é isso. Eu sou velha, gente, eu sou velha, <risos> confesso, ah, eu, eu, eu gosto de novela que eu, de repente eu possa né, é, assistir ali, sentar e assistir ali em tempo na TV, na TV aberta com, 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 com todo mundo ali, mas assim, eu sei que os tempos mudaram, eu sei que as atenções estão né, divididas, em internet, no, no, no próprio streaming mesmo. E, e essa dificuldade que Novela em TV Aberta está tendo de ter né, público ali, de assistir na, naquela hora, naquele momento ali, a, a trama. É, mas da, de, desse jeitinho, eu acredito que seja, que tenha mais cara de, de série. Não estou achando ruim, não acho ruim. Quanto mais novela, melhor. E boa ainda, uhum. a gente está sempre de, de olhos bem atentos. Mas assim... Falar que são duas novelas das, das, das nove, eu acho meio complicadinho, sabe? Não, eu acho assim, é. eu acho demais, eu é um status que, demais. É. é, eu
1: acho que é, um, é uma produção no Globoplay. Eu acho que não tem problema ser uma produção do Globoplay, né? Tipo, uh -huh. enfim, é tão bom quanto. Pô, e o teaser é super, super bom, eu tô muito ansiosa para ver a Regina Casé Vilã, assim, loira. Hum.
0: Né?
1: Sim. Então tem tudo para dar certo, mas é um outro produto, né? Um outro tipo, vai ser um outro tipo de, de modo de assistir mesmo, assim, até, né? Não vai Exatamente. ver. Quer dizer, dá para ver, um, pelo menos eles fizeram de um jeito que dá para a gente ver um, um capítulo por dia, o que acho bom, porque também sou um pouco velha nesse sentido e não consigo ficar maratonando, tipo, cinco capítulos de uma vez, dez de uma vez, assim. Mas vai ser bom, né? Quem
0: gosta também vai
1: ter, só, ter essa opção.
0: É exatamente isso e, e essa e essa e essa forma né que a, que a emissora está considerando fazer né no, uma novela eu acho que é para é para isso mesmo acho para conversar com um público novo né com uhum. esse público que está com a com a atenção fragmentada né em várias em, em, em várias é, possibilidades né de, de assistir o audiovisual e a novela realmente como a gente já já conversou aqui eu tenho dentro do meu coraçãozinho, ela não vai, não vai se xingar, não vai morrer, não. né? Ela só vai ser realmente é, é, vista de uma outra... De, encontrando maneiras né, de, de permanecer de uma outra forma para também angariar é, um público que não, não, não acha... Não, não, que está com essa, com essa visão é, fragmentada e também não gosta muito desse, desse estilo, né? de teledramaturgia, então eu acho que a gente eu tenho, né, vamos falar a verdade tenho que me me, atem, me, me adequar aos novos tempos, né? <risos> ah, eu
1: também estou tentando, olha que eu sou eu sou mais nova, mas eu estou tentando e olha Verdades Secretas, é que a Globo também apostou em Verdades Secretas 2, que deu super certo no streaming, né? É, mas Verdades Secretas 2 foi um sofrimento, assim, quando que... oh. chegava aquele bloco de 10 capítulos você assim, tinha que assistir para comentar nossa, olha, ainda não fui feita para isso. Espero conseguir me tornar uma, uma consumidora assídua de streaming, assim, de novela. Ainda não estou acostumada, não.
0: Nem eu. E tem também, né, Lari, essa despedida de Cassia Kiss, da, pois é, das a novelas. Novela dela, né? Gente, isso pegou de surpresa, assim, eu estava assistindo ao Fantástico, né? E aí ela falando justamente isso, que ela encerra a carreira, carreira não, encerra a, a participação dela em novelas com a novela da Glória Pérez, que ela vai fazer uma vilã, a cidade, e uhum. que ela estava muito feliz de fechar esse ciclo em uma novela da Glória. Ela que fez tanta, né, chamou tanta atenção em uma novela da Glória, ali em Barriga de Aluguel, lembra? lá, lá, Sim, lá, lá, trás, lá. né? Protagonista Sim. de uma das do, dos temas visionários, né? de Sim, Glória, Pérez. Glória
1: Pérez Sempre trazendo aí discussões super super atualizadas, né? Agora vai vir com deepfake, fake,
0: com coisas, é verdade. É. Verdade. E engraçado que teve uma amiga, uma amiga da minha irmã que perguntou isso, mas o que que é isso, né? Eu falei: "Ah, quando é que a Glória arranja esse tema? Eu falei, ah, você não sabe de nada, inocente. Nossa, é, ela pesquisa
1: demais, ela é mais ligada que... Nossa, ela é muito ligada, gente, ela está à frente do seu tempo aí.
0: É, e é um perigo, né? O tema que ela vai abordar, infelizmente, não, não faz parte da ficção, né? É um não, tema muito, muito preocupante, muito perigoso, que destrói a vida de uhum. quem é vítima, né, vítima desse tipo de crime. Então é, é bem complicado, e vamos ficar de olho aí, porque Glória é, como eu falei, uma visionária mesmo. Não, não tem como. Agora, essa aposentadoria da, da Cássia, é, das novelas, o Lari, que, que você acha que a gente perde né, com Cássia Kiss, longe da teledramaturgia? Ela está também em... em Desalma, né? Desalma. Primeira e segunda temporada de Desalma, tá? Também no Globoplay. É uma, uma bruxa, ela faz, assim, brilhantemente. O que você acha, né? Que a gente perde, né? Onde a gente perderia sem Cassia Kiss na, na teledramaturgia, né? na eu telenovela, que eu... quer dizer?
1: Eu acho que a Cássia é uma atriz muito versátil, né? É, eu acho que talvez perca em vez da atilidade. É, alguns atores, você olha para eles e fala, não, você tem cara que, igual, sei lá, o Long Wagner. Você nunca imagina o Dilon Wagner fazendo um papel quando seja um rico, por exemplo, né? Ele até faz, mas ele tem esse, né? É, tem gente que faz papéis, mas... E ela faz quase todo tipo de papel, né? Ela, faz, ela fez um papel da aquela mãe do Cleber Toledo no, na novela do Valcir que era nossa uma coitada né que era enganada pelo filho ao mesmo tempo que ela faz Isabela por amor que é uma mulher assim super isso. forte e né e que e, acaba um casamento de branca enfim e é isso é, né faz uma bruxa fez uma uma novela último novela do, do João Emanuel não sei se foi a última. Acho que foi. É... Gente, aquela que tinha os uns... regras é, regra saberes. do jogo. Regra do jogo. Regra um do jogo. Personagem também. Então, acho que a gente perde em perde versatilidade. Assim. É, é uma atriz que eu acho que caminha muito bem em vários personagens diferentes, né? Que a gente não imagina, assim. Muito talentosa. E nesse é, sentido. Eu... Agora vai fazer uma vilã, né? Então, assim. Acho que é isso. É sempre uma surpresa, né? O que, que ela vai aprontar na próxima novela. Assim.
0: Exatamente. Eu quero aqui. Agradecer ó, ao José Olavo, que a gente ganhou um superchat aqui. Olha! Obrigada, José Olavo, viu, pelo superchat. É, e só finalizando aqui esse, pra esse bloco, para a gente poder ir para o próximo, é, eu quero falar sobre um recadinho aqui do Júlio Marcos, que diz o seguinte... Já estou ansioso para ver Jade Picon fazendo Jade Picon. <risos> <risos> e sobre Cacé a Jade Picon, gente, vai estar em travessinha, viu? Vai, Mas ela mandou um olhar teaser. 43 aí, né, Lari? Foi, ah. foi,
1: Apareceu mais agora nesse último teaser que saiu aí, nesse último trailer. E é. aí tem muita gente falando que ela está muito bem no papel de Jade Picon, vamos ver.
0: Exatamente. E a Raquel Pinheiro... Fala sobre a Cássia, né? quem ainda não viu Desalma, recomendo muito. A Cássia está ótima como uma bruxa. E o Adriano Neto, lembro dela, Cássia quis, né? em Morde e Assopra. Uhum. Realmente, a Cássia é uma, uma atriz muito versátil e a gente vai sentir muita falta dela nas novelas. Mas a gente está caminhando para o intervalo. Mas antes de chamá-lo, eu queria que você desse um minuto, vou dar um minutinho para você aí do outro lado. Da, daqui do nosso do nosso podcast, né? Quem está assistindo pelo, pelo YouTube, é, para dar seu like aqui na live, para você se inscrever no canal e mandar seus comentários, porque a gente adora, adora ler, viu? Vamos mudar de canal? Lembrando que se você não deixou seu like na live, a hora, a hora é agora. Além disso, se inscreve no canal e manda seus comentários no chat do YouTube, que a gente gosta muito né, de ler aqui. Ah, e um outro recadinho bem é importante, viu? Você quer ficar por dentro de tudo que rola na Fazenda? Não perca a newsletter de Splash escrita pelo Flávio Dantas, o Dantinhas do Twitter. Escaneie o QR Code aqui na tela e assine aqui, o QR Code está aqui, do ladinho da Larissa. <risos> Escaneie o QR Code aqui na tela e assine, é de graça, gente. Você também pode acessar o link, o link da newsletter nos comentários da nossa live aqui no YouTube. E por falar em Fazenda, Dona Larissa... Ah, agora
1: vamos falar de reality show.
0: Vamos falar <risos> de reality show. A Fazenda 14, ela está no ar há uma semana. E o que não faltam é o quê? Barracos. Triga. Tudo bem, né? a gente gosta de um barraco, né? gosta de uma treta ali, de uma, de uma discussão, mas eu não sei, assim, eu posso estar tá exagerando, mas eu acho que está um pouco forçado. Eu já li vários comentários, Lari, dizendo que estão muito, é, estão forçando a barra para uma, uma briga, que do nada acontece ali uma explosão, e aí você fica até perdido sem saber, né, o que, quem é que começou, quem é que tem razão, por que que estão discutindo, então a gente fica meio sem saber o que o que, que está realmente acontecendo ali, é, que motiva essas discussões todas. Eu não sei se está ficando difícil acompanhar para você, Larissa, mas eu tenho uma, uma certa dificuldade de saber né, aonde o, o pavio ali é, é, começou a pegar fogo.
1: <risos> Olha... Engraçado, ontem eu assisti, ontem parece que, ontem foi, eu até estranhei, porque a Fazenda nem começou com uma briga, ontem começou com uma prova e eles ficaram muito é. tempo naquilo, aí eu fiquei pensando, será que já tá acontecendo na Record, será que eles já viram que, que eu, as pessoas estão reclamando que só tem briga e aí deram uma baixada no tom do programa, né, mas uhum. sim, né, faz uma semana que tá, que tá no ar e acho que a gente já viu, eu nem sei quantas brigas, eu não consigo contabilizar, não consigo lembrar de cabeça quantas foram, isso. Então, eu vou dar uma
0: ajuda aqui, lá. Olha só. Olha só. <risos> é, algumas brigas que já aconteceram. Débora e Deolane, Deolane e Chay, Bia Miranda e Ingrid, Tiago Ramos e Tomás, Tiago Ramos e Pelé, Kerline e Deolane, Alex e Bruno Tálamo. Bruno Tálamo, Kerline e Alex, Débora e Bia Miranda. Isso em uma semana de, de programa. É mais de uma
1: briga por dia. Tipo, não não é. é mais uma briga por dia. É incrível, né? É incrível. É, tem muita gente reclamando que, na verdade, o que aconteceu é que começou uma briga generalizada ali e as pessoas começaram a ficar com medo de não aparecerem na edição é. se elas não brigarem, né? Aí, é. tipo, ah, não, sabia vi aqui uma, uma chance de brigar, deixa eu tentar brigar. Porque, assim, né, eu acho que talvez nem fosse um problema, certo? é igual, é tipo, você tentar descobrir se pegadinha do Silvio do era armado ou não, meio que não importa, né, te divertir. Exatamente. Agora eu, acho, agora, eu acho que o problema é quando não te diverte mais, né, assim, teve uns barracos que você, não, você fala, não, ok, esse negócio é até você de acompanhar, mas teve uns que você ficou, gente, o que que tá acontecendo aqui? Você não consegue saber como que começou, por que que começou, Sim. É, quem tá certo, quem tá
0: errado, se tem alguém certo, se tem alguém errado, né, enfim, complicado. E fica chato, né, é, de uma certa forma, pode até falar, gente, mas vocês não estavam querendo barraco? Vocês não estavam reclamando que os reality shows, né, começou, ah, vamos, vamos fazer ali o reality do, do, do amor no BBB desse <risos> ano lá, né, do o amor? Manel, né? Exatamente, a gente quer é, é, é pancadaria, a gente quer barraco, discussão e tal. Ah, tudo bem, Assim, a gente não está sendo contraditório no que a gente estava é, pleiteando, vamos dizer assim. Mas a verdade é que, sem, sem, sem um motivo que pelo menos justifique, não, realmente começou uma briga ali porque a outra, sei lá, jogou o café na, na, na piscina, como aconteceu Sim. com né, o Rico. Enfim algo que faça pelo menos o um mínimo de sentido dessa discussão <risos> toda, dessa briga pelo menos toda. a gente
1: entender, né, ali, qual que é o, o estopim, a gente poder se conectar é. com a briga, né?
0: Exatamente, e parte. eu não sei também se, se ano passado, né, esperava-se muito da Tati quebra-barraco, por exemplo, e não, e não aconteceu, isso também foi um grande comentário, né, nas redes sociais, e aí, para não esse tipo de, de situação começa a discutir vamos discutir vamos discutir vamos brigar vamos fazer vamos acontecer e de uma maneira meio baixa né com um, palavreado, <risos> um, um palavreados assim que a gente quando a gente quando quando eu eu estava pensando né quando eu quando eu achava que na, na, na temporada passada né o a forma né como eles se agrediam verbalmente já estava no limite vem né uma nova leva com palavreados, assim, lá embaixo. E quando penso que discussão de Rico e Solange <risos> é, né, fino, né, finesse, né? Chiquérrimos,
1: né? Educadíssimo. Chiquérrimos
0: perto disso, então acho que o negócio está meio complicado, né? E, e, e não sei se você tem essa sensação também, né, Lari, de que eles parecem, alguns ali parecem que discutem, e é tão forçado o negócio que eles nem, nem, nem tremem, nem, nem ficam é, 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 nervosos ali, parece que é um roteirinho, né?
1: Sim, assim, vou né, fazendo aqui, sou de briga, né? A da Deolânia, primeira com a Débora, eu achei que foi de verdade, elas, elas se elas se deram uma estranhada mesmo ali, tipo, aconteceu alguma coisa ali que elas se estranharam, uhum. mas depois eu acho que elas quiseram se aproveitar daquilo, tipo, a gente apareceu aqui então, tanto que a Débora repetiu dez vezes o, o, o meme lá, o bordão é, dela, é. a mãe tá off, não tá roteando, não sei o quê. E teve umas que você realmente não entendia, tipo assim, no, a Kirline se assim, enfiou um monte de briga que nem era dela, né? Ela, ela ouviu uma pessoa brigando, aí ela ia lá. Ontem teve uma briga que eu achei que eu achei genuína, assim, foi a briga do Pelé com o padraço do Neymar lá que ele ouviu ele falando mal dele, né, falou, ah, você tá falando pelas costas, não sei o quê, e foi lá tomar satisfação. Isso sim, porque, o okay, quê? isso pode acontecer, você tá no reality show, você ouve alguém falando mal de você, você se irrita, né, uhum. vai lá tirar a satisfação e tal, isso parece que faz algum sentido dentro daquele, mas realmente, ali teve umas brigas que as da Kerlin eu não entendia até agora, eu precisava de um infográfico para entender o que, que ela tava querendo dizer. <risos> quando ela briga com o repórter da Sônia Abrams, tipo assim... <risos>
0: Exatamente, é bem, bem difícil de entender o que está que rolando ali, né? E a gente aqui, o Splash VTV, né, perguntou na, nas redes, né? Qual foi a treta mais forçada de a Fazenda 14 até agora? É, o Matheus disse que é da Deolane, não especificou qual, porque acho que tem tantas, né? Que... <risos> Qualquer uma. É... É, a Cordeiro Gaziele disse o seguinte: sempre as da Deolane. Né? E aí é, é complicado, porque é, ela está sendo a grande protagonista, e, e assim, tudo bem que seja a grande protagonista, mas dê né, elementos ali para a gente poder ou estar a favor ou estar contra Sim. né, essas brigas. Inclusive, a gente chegou a fazer, né, Lari, aqui para o Splash, <risos> um vídeo, né? É, falando a respeito de, das apostas, né? Quem que a gente achava? Os colunistas também aqui também opinaram, né? Quem, quem achava, quem, né, você, a gente achava que ia levar essa fazenda. Eu votei na Delane, porque sem brincadeira, eu acho que ela tem lá todos os ingredientes mesmo para poder botar fogo naquela casa. mas calma! Mas tá
1: botando até demais,
0: né? É, tá botando até demais. Não, mas você botou.
1: De
0: é, você votou na Kerline, não foi isso? Eu votei
1: na Kerline, eu ainda não sei, assim. Por enquanto, fez... ela tá bastante cotada para ser votada, inclusive, da Roça, né, de hoje. Então, imagina se ela é a primeira eliminada de novo. De novo? A situação da bichinha. Pois, pois é.
0: é. Eu não sei se depois dessa primeira semana, né, se as nossas apostas vão continuar sendo as mesmas, assim. Se... Eu não sei se
1: a gente não apostou errado, não, né?
0: Será, menino? Será? Será. <risos>
1: Torcer para que não passar essa primeira semana para minha aposta continuar valendo, pelo menos por, por um tempinho.
0: Exatamente. E lembrando que a roça, ela é formada hoje, né? Então, hoje, hoje a gente vai saber quem realmente vai estar ali. É, eu não, não faço ideia, assim, eu tô tão, tô tão... Pensando aqui, não faço ideia de quem poderá sentar no, no banquinho ali. A única Elisa.
1: pessoa que parece que há uma certa certeza é que o fazendeiro diz que indica a Débora, né? Então, se não tiver nenhuma reviravolta, ela é um dos nomes. Agora o resto são tantas, são tantas é, dinâmicas ali, é resta um, é puxar não sei quem da baia, é, e depois tem o lampião, que a gente não sabe o que, que vem, então não, dá, não tem como se apostar né, muito.
0: Exatamente. E uma outra coisa também que eu acho que acaba forçando, né, deixando com essa cara de, de brigas forçadas, é a própria Galisteu. Por que eu, que eu penso nisso né, toda vez que eu, que eu a vejo? Porque ela fica numa apreensão meio, meio forçada mesmo. Assim. Ela Sim, é... corta para ela ali, ela está lá, ah, nossa, é, vocês viram, e agora? pegou fogo. Eu gosto da Galisteu. Né, eu, eu, acho, eu acho que essa oportunidade né, que deram para ela para apresentar a Fazenda desde o ano passado só mostrou realmente a grande... A, que, ela, que ela tem muito muito o que apresentar, o que dá, e a grande apresentadora que ela é. Ok, que no início a gente podia ficar até meio incomodada com o fato de estar tá muito na, na boca do... Do, do Mion. Do, do Mion, né? Uhum.
1: Que marcou
0: demais a Fazenda com o com seu estilo todo irreverente de, de apresentar. Agora, ela pegou essa, essa, essa substituição, né? E foi, e seguiu. E eu acho que ela se enquadra bem ali. Só que nesses momentos, assim, Sim. eu acho que ela também puxa muito, sabe, Lara? E aí fica parecendo que tudo é uma grande, uma grande apresentação, é repre, representação, na verdade, né?
1: Sim, né, um grande ensaio. É, é, eu acho que fica uma coisa meio assim mesmo. Ela volta, às vezes nem é uma briga tão absurda. Eu, eu até entendo, por, sei lá, Tadeu Schmidt, às vezes voltava meio com meio, uma cara meio assim, tipo, depois que ele viu uma coisa no BBB, porque eu acho que às vezes até o próprio apresentador dá uma... Uhum. Você fala, oh, meu Deus, o que, que eu acabei de ver aqui? Mas no caso dela em todas, né? Às vezes a briga nem foi tão interessante assim. Tipo, não adianta, a gente não é bobo, não. Não adianta fingir pra gente que foi uma brigona quando não foi, né? A gente quando tá vendo, for. né?
0: <risos> Exatamente. Bom, aqui no, no nos nossos comentários, a Gaia diz o seguinte. Eu não tenho a menor ideia de quem poderia levar essa fazenda. Por isso eu tô adorando. Ó, tá vendo? <risos> Tem para todos Previsível, os gostos, né, Gaia?
1: Previsível, é imprevisível.
0: É, e a Raquel Ribeiro disse o seguinte, sim, Marcelo, você foi no ponto. Eu até desanimo de assistir por causa dessa forçada da Galisteu, de brigas que, são lá, que nem são lá essas coisas. Pois é, Raquel, a gente também, né, desde a da nossa, da nossa reunião, que a gente tem sempre uma reunião na segunda-feira, para saber o que a gente vai discutir, trazer aqui para vocês, e saber o que vocês estão também... Falando, pensando aí do outro lado, é, está falando com a Lari realmente isso, né? Que parece que tudo uma grande, uma grande peça de teatro ali, uhum. né? Então, tá, estão ali os, os atores representando ali na casa, uma briga que não faz o menor sentido, corta para a plateia, que no caso seria a Galice tá está ali, ela ali, ai, nossa, realmente essa fazenda está assim, passada essa briga e tal. E. E a gente fica assim, olhando e sem entender por que tanta euforia assim, da parte dela. E você falou um negócio, Lari, que eu achei bem interessante quando a gente estava conversando na reunião, sobre o, o, a fazenda né, acabar se tornando um pouco, ter uma vibe um pouco do power couple. Queria que você falasse um pouquinho sobre Sim, essa sua análise. Sim, eu acho
1: que, que tem um... Pode acontecer, eu acho que um power couple aconteceu isso. Teve muita briga, era uma briga, era briga todo dia. E umas brigas também, que às vezes você não estava nem entendendo o que estava acontecendo na briga. Uhum. E arrefeceu, né? Tipo, de repente, não tinha mais quem brigar com quem, e teve gente que foi expulsa no meio dessa brincadeira toda aí, no, no aquele dia mais doido do Power Couple lá, aquela noite que a gente ficou até meio, meu Deus, isso pode acontecer na televisão, e aí depois acabou, né? Perdeu completamente o fôlego, eu acho que isso é um perigo quando todo mundo começa meio brigando, assim. Porque o público entra também numa crescente de mesmo, só que achar que você vai ver barraco. E, de repente, você liga a TV e tá as pessoas conversando apenas. Ou fazendo uhum. prova apenas. Você fala, ah, mas não era isso que eu queria ver e tal. Você, são muitas variáveis ali que podem fazer. E são muitas semanas. O programa vai até o Natal. Exatamente. Se você queima a largada agora, são muitos meses de programa que... que se não tiver nada de interessante como é que vai se segurar na urgência
0: aí, né? Exatamente, então, é um esse perigo. equilíbrio, né? Achar esse equilíbrio Sim. entre dar, entregar um, momentos né, de, de, de tretas e de brigas e você ficar realmente né, com a respiração suspensa ali, e não, não extrapolar a ponto de ficar só isso, né?
1: Sim, eu acho que tem que ter, e o que não aconteceu ainda na Fazenda, um personagem muito interessante. É, não necessariamente um favorito, igual você tinha no Big Brother, sei lá, uh -huh. da Juliette, que ela era favorita há muito tempo. Mas um Gil do Vigor, sabe? Um Rico Sim. Melquíades, que é uma pessoa que, que nem necessariamente está fazendo barraco, mas ela segura o programa porque ela tem algumas histórias que você quer ver né, eu acho que também se não aparece esse personagem, um ou dois, pelo menos, hum. pessoas que te interessem a ponto, para além do barraco, né, Sim. É, o programa pode correr risco também, assim, e ali na Fazenda a gente acho que ainda não viu, né, essa figura carismática e essa figura que você será não,
0: que tem mas...
1: lá? Tá, ou tá escondida no meio da briga? Vamos ver.
0: É, vamos dizer, de repente, que tá, tá muito cedo para a gente apontar essa figura só que também, né, eu acho que tá cedo demais também para acontecer só briga, só uhum. briga, a gente, a, gente, a gente não tá aqui é, é, indo contra aquilo que a gente mesmo falou aqui, não. sobre as expectativas de ter um uau ali, né, como tinha na Fazenda Passada. Agora, também, demais, nessa né, primeira semana, parece algo que não tivemos isso durante um, um esse ano de reality show, né, que fizesse os ânimos ficarem bem assim. Então vamos com tudo agora e aí acaba perdendo a mão. Até mesmo nas, nas historinhas que tentam contar ali, né?
1: Sim, acaba ficando apenas barraco pelo barraco, né? Então, aí não tem tanto apelo. Então, acho que tem que ter... Até nisso tem que ter o, o equilíbrio, né? E eu acho que é difícil achar isso no reality show. A gente, antes não tinha essa noção. Agora, com vários que é. deram errado, a gente começa a ter essa ideia, né? Tem que ter ali um equilíbrio fino, parece, para a gente se interessar por aquelas histórias.
0: Exatamente. Bom, gente, a gente está chegando aqui no final do, no do nosso programa. Excepcionalmente, a gente vai pular o giro, porque a gente está realmente Pou conversando, demais. falando sobre, nessa né, primeira semana aí da, da, da Fazenda, falando sobre no primeiro bloco sobre as Pantanal, novelas que tão, vão estrear. Então, a gente se alongou um pouco aqui. Então, a gente vai já para o melhor e o pior da semana. Lembrando que, se você ainda não deixou seu like, pode deixar o seu like aqui nessa live, se inscreve no canal, tá? E continue mandando as suas seus comentários para a gente poder ler aqui e saber o que tá passando aí pela cabecinha de vocês, ok? Então vamos para os melhores e piores da semana, começando pelos melhores. Bom, Lari... Lari. Sempre,
1: né? Pode ser só duas pessoas aqui, mas eu continuo puxando a vida.
0: Exatamente.
1: Eu, eu vou dar o meu melhor para o Eduardo Starblich no domingão, no, no Lip Sync. Não necessariamente apenas pela, pela performance de Eduardo Stablish, mas pelo fato da Globo estar se mostrando um pouco mais aberta para trazer referências hum. de outras emissoras. É, para quem não lembra, para quem né, de repente não curtiu essa parte, essa fase aí, é, Eduardo Stervis participou do Pânico na Rede TV há mais de seis anos atrás, eu acho, né? E fazia um personagem chamado Fred Mercury para Tiago. E foi uhum. justamente ele escolhe fazer um lip sync do Fred Mercury e faz o Fred Mercury para Tiago. Maravilha. E incorpora o Fred Mercury prateado depois de terminar o Lip 5, que deixou, acho que todo mundo ali até um pouco, o Luciano Rupp ficou pensando, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? não <risos> Mas soube, teve jogo de cintura para lidar com aquilo, assim. Então eu achei bem legal, porque antes a gente lembra, né, que a Globo tinha muita essa história, ah, a Globo não liberou, a Globo não deixa falar o nome de tal emissora, a Globo isso, a Globo aquilo, e agora a gente vê, de repente, num dia que tinha a Sabrina, que também é hispânico né, sobre o uhum. fato é você trazer o Eduardo Sterbich aí como personagem de uma outra emissora de um outro programa que era concorrente da Globo na época é, eu acho achei bem legal assim acho, acho acho legal isso de você entender que existem outras histórias existem outras emissoras existem e tudo bem falar disso de vez em quando tem uma história pregressa de quem trabalha na emissora hoje em dia e que também é importante e, enfim achei uma boa homenagem
0: é, sem dúvida. Nossa, eu, quando quando eu assisti também, eu fiquei assim, acredito né, que ele está trazendo isso e justo no domingo, é, com Sabrina Sato, isso fez realmente voltar ali uh, aos tempos do, do pânico, né, quando, uhum. quando os dois estavam juntos ali na, na Rede TV, enfim, foi um, uma grata surpresa. Bom, meu, além, eu corroboro com você, com o seu melhor, e eu também quero destacar que a entrevista da Maju, com a Viola Davis, no Fantástico. É, eu fiquei bastante é, emocionada, porque eu adoro a Viola, acho que tudo que ela faz, né, ela faz com maestria, e ver naquele momento né, a Maju entrevistando a Viola, duas, mulher, duas mulheres pretas, é, que conseguiram né, passar por, por tudo, e chegaram num, num, num patamar né, de, de destaque com co competência, é, as duas trocando uma, uma bola ali muito redonda. É, eu, eu fico imaginando realmente né, a, a Maju é, olhando para a Vaiola, a Vaiola olhando para a Maju nesse, 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 né, nesse destaque, assim, nesse, nesse momento. É, a Viola fazendo uma, uma personagem, falando sobre a personagem né, do filme que ela está fazendo é, agora, tanto que ela veio divulgar o filme, é, enfim, eu fiquei, acho que não só eu, assim, eu acho que todas, é, né, todas as mulheres pretas que, que passaram e passam todos os dias, né? É, por situações em que te menosprezam e que te não, não veem o seu o seu potencial. Você olhar duas mulheres poderosas ali, serem referências, né? Cada uma ali dentro da sua da sua profissão é muito dá um orgulho muito grande nisso, né? É, e depois, né? Tem também a, a Ariel preta, né? A Sim. personagem infantil preta é, é, e as e as crianças ali olhando, né? É, essa personagem, né, essa princesa, né. Então, assim, eu acho que foi muito muito feliz, né, essa entrevista. Foi muito feliz é, ver é, Vaiola nesse nesse momento, né, numa personagem que é muito importante, que é muito significativa também no, no para as mulheres pretas, principalmente. Então, assim, eu destaco sempre, sempre. Fiquei bastante Bastante feliz e emocionada com o que assisti. Ah, Acredito que várias ele. pessoas também.
1: Importantíssimo. Também...
0: Ai, ai. Vamos para os piores, então? <risos> Vamos lá.
1: Acho que o pior da semana aí foi as duas, né? As duas denúncias. A gente teve duas denúncias terríveis aí de violência sexual, né? O Leandro Learte... E, gente, me fugiu o nome do ator da Globo. José Dumont. José Dumont, isso. E que até foi afastado de todas as flores, vai entrar hum. Jackson Tunes, vai ter que gravar todas as cenas que ele já tinha gravado, enfim. Coisa triste, né, terrível, né, uma realidade no nosso país, infelizmente, e, enfim, né,
0: muito, muito terrível a gente ver esse tipo de notícia. Exatamente, não tem como fugir do meu pior, também corroboro com você, Lari. É, foi uma... A gente fala de surpresas positivas, é, né nos melhores, e a gente agora faz surpresa muito, muito, muito... Nossa, sim. É, negativa. É, a, gente, eu, a gente ficou muito chocado com o que aconteceu. Assim. Na verdade, não, não, o ato em si já é um choque. Né, as denúncias já, já são chocantes né? e infelizmente não é, é dizer, não é, não, infelizmente não é raridade não. Né, o, o que acontece. Só que a gente leva um choque justamente por serem duas pessoas que a gente né, é, é, admirava né, o, tra, o trabalho né, e, e premiar, no caso do Zé Dumont um, um, um ator premiadíssimo, premiadíssimo. né? com Kikitos e outros prêmios, né, e ser surpreendido, né, no público, né, quem acompanhava, né, o trabalho dele, quem acompanha o trabalho dele, ser surpreendido por essa, por esse outro lado, que, é, que infelizmente não, não precisava acontecer, né, e a gente não precisava dar de cara com isso, né. Então, como você bem falou, Lari, ele ia fazer, a novela da, da, da Glória, da Glória não, da... Não,
1: do Jean-Manuel.
0: Do Jean-Manuel. Todas Desculpa, as ela ia fazer é, Todas as Flores, e ele foi substituído as pressas mesmo, pelo Jackson Antunes, que vai ter que regravar né, as cenas dele toda e o Zé Domon, ele... Deixa eu dar licença, gente, deixa eu ver aqui só uma coisa que eu escrevi aqui. É, pois é. Ele foi... O, o, Jackson Santunes vai ter que correr contra o tempo também para poder regravar essas cenas, as cenas que o Zé Dumont tinha feito. Enfim, foi assim, foram duas notícias muito, muito ruins, né? Muito Sim. Que a gente fica até sem o que falar a respeito. Sim, você só
1: fica chocado, né? Você só fica ah, lamentando que essas coisas aconteçam.
0: Assim. Exatamente. Bom, gente, eh, a gente tá chegando realmente aqui no finalzinho do nosso programa, e eu quero agradecer demais a presença de vocês aí, do outro lado, né, nos assistindo. Agradecer muito a minha comadre, Lari. <risos> hoje foi o tricô, né, Lari? Hoje foi, hoje eu que agradeço a companhia, muito gostoso ficar aqui falando,
1: a gente vai falar até demais, né, Lari? Cortou o tricô de tanto que falar.
0: É. Padir, Padir, eu quero mandar um beijo para a sei que ela está aí no, no compromisso chiquérrimo de trabalho internacional, mas o, a gente não ficou completa aqui, né Lara? Não, assim,
1: sentiu falta vem, <risos> ela tá
0: aí semana que vem, ela tá aí e mais uma vez, agradecer a vocês lembrando que tem Central Splash hoje, às 18 horas, com Aline Ramos o Lucas Pazin e Chico Barney e a gente espera vocês na semana que vem. Um beijo. Até.
1: Até.